0: 弟兄姊妹，主日平安。今天要分享的经文是《列王记下》的十八章，是有关中兴之王西西加的。上一章记载了北国以色列的王国与贝鲁，列王记》以下的记载就只剩下南国有大了。列王的历史开始进入尾声了。有关西西加王的记载比较多，王下有连续的三章，代下。有四章，《以赛亚书》也有不少，其中第3 6六到三十章与此处的经文差不多一样。由此可见，西西家在列王的历史上是占有重要地位的。分享之前，我们先一同祷告。天父，感谢你启示了你的话语，叫我们可以查验何为你善良、纯全、可喜悦的旨意。以下的时间。恭敬的仰望，交托在主的手中，求主将那赐人智慧和启示的灵大大的赏给我们，开启我们，光照我们，好叫我们看出你话语当中的奇妙，并使我们能够从中学习到将怎样去面对我们自己所面对的问题。听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。为了更好的理解这段经文。我们先简要回顾一下西基家做王前后的背景。西基家的父亲亚哈斯是南国犹大罪恶的王之一。在外交上，他依附亚述，与之结盟，大量进贡，以致耗尽了犹大的国库。在宗教上，他不仅效法以色列诸王所行的，照着外邦人所行可赠的事。使他的儿子惊火，并在秋坛上、山岗上各青翠树下献祭烧香，而且胆大妄为，擅自在圣殿中建造外邦祭坛，改变圣殿的陈设与布局，为的是讨好亚述王。而当时的祭祀阶层敬宇王沆瀣一气，整个国民的灵性之低落与败坏，可想而知。就在西西家执掌国权不久，北国以色列为亚述所灭，人民贝鲁离开了应许之地。本章经文再次强调，这是因为他们不听从耶和华他们神的话，违背他的约，就是耶和华仆人摩西吩咐他们所当手的。由此可见，西西家所接手的犹大国已处于。内外交困、积贫积弱、灵性败坏的危机时刻，面对着信仰、内政与外交各方面的风雨飘摇，这位王将有何作为呢？希西,西家的确称得上是一位中兴之王，使犹大渡过了迫在眉睫的危机，又延续了140多年。本章的前半部分。记载了西西家执政期间的改革与复兴，后半部分则记载了他所面对的一次极为艰难的试炼与挑战。我们先来看改革与复兴，《列王记》给予西西家的评价是：“行耶和华眼中看为正的事，效法他祖大卫一切所行的。”西西家依靠耶和华以色列的神。在他前后的犹大列王中，没有一个吉他的。从所罗门以后，只有亚萨、约沙法、乌西亚、西西加和约西亚五位王的评价是正面的，而西西加在其中是比较高的。之所以如此，从他所推动的改革与复兴中可以看出来。西西加一作王。就彻底改变了其父亚哈斯的外交政策，与亚述断交，不肯再侍奉亚述王。同时，趁着亚述为内乱所困，无下西顾之际，主动攻击亚述的盟友菲利士人，直到加萨并加萨的四境。神兴起亚述，乃是为审判以色列及列国，并且神最后还要审判亚述。这是先知早已宣告了的。像亚述这样邪恶的敌人，岂是以色列人当依服的呢？亚哈斯的所作所为是完全背离神的。现在西西家将其废弃，不与亚述交好，是正确的选择，归回了正路。因此，神与他同在，使他得胜。只可惜西西家做的并不彻底。他转而投靠埃及，后来又与巴比伦交好，这同样都是神不喜悦的，可谓虎头蛇尾，令人遗憾。这显明了西西家的信心不足，他本当专心依靠耶和华。呃，这一缺憾贯穿了西西家的一生。西西家最重要、最值得称道的改革与复兴。发生在宗教领域，呃，对此历代至下有更多的记载。根据本章的经文，西提家的复兴具体体现在三个方面：，其一是废去丘谈，这是一个重大举措。西提家之所以能得到比较高的评价，这一点是至关重要的。在评价以前的列王时，无论好坏都有。只是秋谈还没有废去这一句，可见《列王记》的作者对此的重视与期待。现在终于在西西家的手里完成了。以色列人与我们所信仰的是独一圣洁祭邪的真神，是迥别于外邦一切假神的。为此，神从出埃及开始就一再重申。当如何敬拜他，以便与外邦人分别开来？当时迦南人是在各高处、各青翠树下筑坛立偶像，敬拜他们的神。摩西生怕以色列人起尔效法，于是切切的嘱咐他们：“你们要将所赶出的国民侍奉神的各地方，无论是在高山、在小山、在各青翠树下，都毁坏了。”也要拆毁他们的祭坛，打碎他们的柱像，用火焚烧他们的木偶，砍下他们雕刻的神像，并将其名从那地方除灭。你们不可照他们那样侍奉耶和华你们的神。但耶和华你们的神从你们各支派中选择何处为立他名的居所，你们就当往那里去求问，将你们的燔迹、平安迹。十分取衣之物和手中的举祭，并还原祭、甘心祭以及牛群、羊群中头生的，都放到那里。旷野流浪期呃时期，以色列人唯一的敬拜场所就是会幕。圣殿建成以后，唯一的敬拜场所随之移到了耶路撒冷，因为这两处乃是约柜安放之地，是神设立为。他名的居所。可惜以色列人从进入迦南地起，就没有完全遵守神的诫命，仿效外邦人私自设立丘坛敬拜的现象，始终未能彻底杜绝。北国耶罗布安更是公开设立了金牛犊。到了西皮加前后，尤其是亚哈斯执政期间，就更为猖獗了。丘坛敬拜的危险。在于与外邦人的信仰混杂，没有分别为圣，从而使真神混同于假神。现在，鉴于北国灭亡的惨痛教训，西西家王壮士断腕，一举废除了国内所有的丘坛，洁净了圣殿，通告人民只应在圣殿敬拜，按摩西律法行事。这当然是神看为正的事，为神悦纳。其二是打碎摩西所造的铜蛇，乍一看，西西加似乎有点过分。呃，摩西设立的，也呃，摩西设立的也会有问题吗？再说，也是几百年的文物了呀。但稍微深思，就可以看出西西家对信仰的认真与忠诚。当年在旷野，百姓因行路艰难，就愿读神和摩西。于是神拍火蛇惩治他们。后来百姓悔改，神吩咐摩西制造铜蛇挂在杆子上，被咬的人一望这蛇就痊愈了。可见制造铜蛇的本意是为拯救，为彰显神的怜悯与恩典。铜蛇保留下来，本当成为以色列人的见证和警戒，但到了如今，竟然成了偶像。受人烧香膜拜，这就完全违背了摩西的本意。希提家果断打碎铜蛇，就是毁灭偶像，从而阻止了迷信的继续蔓延。圣经中类似、呃、类似的教训还有士师基调，他造的那个以福德后来成了他们全家的网络、呃。由此可见，一些传统、遗物、习惯等。尽管一开始是好的，是正当的，但随着时间的推移，却可能慢慢变成了教会或信徒的网络。这时就要像西西家一样坚决打碎了。比如中世纪对玛利亚的尊崇，后来竟慢慢演变成了偶像崇拜，以致许多信徒只知玛利亚却不知基督。直到宗教改革才得以纠正。呃，当然了，新教也有些矫枉过正了、啊。呃，其三是毁坏偶像、砍下木偶，这些都是异教的东西，与以色列人的信仰毫不相容，本就不当有，能延续到今天，足见以色列人宗教掺杂已到了何等严重的程度。面对王国的教训与威胁，西西家终于认识到了问题的严重。这才采取断然行动。单单敬拜耶和华，不敬呃不拜别神，始终是历代教会与信徒严峻的挑战。前段时间看过一个视频，有一个教堂在一本正经的举行升国旗仪式，那架势可比主日崇拜气派多了。我怎么都觉得这不仅仅是一个世俗的问题。其中宗教的味道难道不明显吗？求主坚固教会，是我们无论在什么样的环境下都能勇敢地持守并宣告：教会独尊耶稣基督为主，独尊耶和华为圣，除他以外再无别身。西提加王的改革和复兴还包括其他方面，列王记没有记载。呃，总体而言。西提加的改革与复兴在上层还是比较全面、坚决和彻底的。圣经没有记载民间的反应与效果，单从下面亚述官员离间的话以及随后马纳西全面的复辟来看，民间的深度、广度与认同度恐怕都成问题。西提加的改革与复兴固然出于应对当前危机的需要。但本质上却是出于神的怜悯。因着大卫之约，神始终眷顾犹大，为以色列人保留灯光。为此，神感动西西家推行改革，继续给犹大机会。读圣经的记载看得倒是清楚。轮到我们自己又如何呢？神的怜悯、保留的机会，你珍惜吗？求主怜悯我们。我们再来看试炼与挑战。任何的改革与复兴之路都不会是一帆风顺的，其中必定经历各样的征战与试炼。也正是在面对这些极大的挑战时，才能不断学习、以靠身，才能检验出信心的真实，生命侍奉才能突破与成长。我们现在正在这样的经历中，类似于当年西西家王所面对的。西西家背叛强横的亚述王，后果必定是严重的。现在亚述终于腾出手来，于是危机就降临了。这外在的挑战，其内在的实质，正是为显明西西家与犹大百姓对烟花神的信心如何。这场战争就是一场信心的考试。经文说：“西提加倚靠耶和华以色列的神，专靠他。”感谢神，这次考试通过了。本章记载了西提家王的初步反应以及亚述军队的威胁，西提家王的回应记载在下一场。西提家的初步反应不大属灵，没有专靠耶和华。与诗人一样，听说雅术大军入侵，西西家首先依靠自己，选择投降并称臣纳贡。这一选择的后果是灾难性的。西西家不仅付出了巨大的代价，连燕华殿门上的金子和他自己包在柱上的金子都刮下来给了雅术王。呃，你可以去故宫太和殿门口看看那几口大缸哈，外面包的金子就是。被八国联军的士兵用刺刀刮下来的哈，不到万不得已，谁会这么做呢？更糟糕的是，亚述王并不买账，拿了钱却依旧派大军围困了耶路撒冷，希提加可谓鸡飞蛋打。呃，希提加不得不硬着头皮派出使者与亚述军队的统帅呃谈判。呃，一般认为，塔尔探。拉伯沙利和拉伯沙基不是人名，而是这个官衔地点是上池的水沟旁，飘布地的大路上。这里正是先知以赛亚斥责亚斯王的地方。亚述军队的统帅根本就没打算谈判，他们来就是要威胁、离间、诱惑与毁谤，因为毕竟双方实力对比太过悬殊。他们坚持用犹大的言语。大声喊话，就是要让所有在场的人都听到，信心消化，从而达到不战而屈人之兵，攻占耶路撒冷的目的。呃，亚述人的威胁绝不可等闲视之。现在，圣城已被包围。亚述碑文说：“西西家就像鸟一样被困在笼子里。”埃及不可能发兵救援，因为就在不久前，亚述王已彻底击败了埃及。埃及已经不敢出来了。既然强大的埃及都站立不住，小小的犹大哪还有什么希望呢？亚述统帅讽刺他们：“借给你们两千匹马，凑得够骑马的人数吗？既然内务粮草，外务救兵，还是趁早趁早投降吧。”亚述人也很狡猾，也很狡猾。亚述人也很狡猾。他们离间西提加王与百姓，企图在犹大内部制造混乱。他们所攻击的点，恰恰就是西提加的宗教改革。在外邦的亚述人看来，敬拜神本来就应该在各处随百姓的方便。现在西提加废区求谈，要求统一在圣殿敬拜，岂不是对神的大不敬吗？而且百姓也大大不便。实在是天怒人怨，指望这样的王领导保护你们，怎么可能呢？既然抵抗没有意义，投送性命，为什么不投向亚述王呢？于是，接下来就是诱惑。亚述官员把亚述王描述的非常仁慈，简直就是以色列人的救星，只要肯放下武器，开城投降。亚述王就将保证他们呃保证你们一个富足的生活和平安的未来，但以贝鲁离开应许之地为代价，这对以色列人意味着什么？亚述人大概永远也不明白。最严重的是亚述人说了不少呃攻击毁谤耶和华神的话，在古人的观念中，战争的胜负不仅是双方。军队较量的结果，同时也是两国两族神明相互较量的结果。既然亚述军队所向披靡，就证明被征服国民的神没什么用。不仅亚马，呃，不仅哈马亚尔巴、西法瓦因、西拿伊瓦的神没有救自己的子民，连撒玛利亚的神也没有啊！那可是与耶路撒冷同一个神啊！现在妖华能救你们吗？当然不能了。但雅术人从来没有明白，真理恰恰隐藏在他们那句无心的话里面。现在我上来攻击毁灭这地，岂没有妖华的意思吗？雅术得胜，绝非他们的神明厉害，更不是以色列的神无能，反而这一切都是出于以色列神的旨意，因为他要借雅术。审判撒玛利亚和列国，也要试炼西西家。呃，准备这一段的时候非常感慨，因为类似的话我们自己也听到过或者被问过，诸如“你们的神在哪儿呢？教会有什么可依靠的呢？知道你们的牧师有车有房吗？”等等，让人不得不佩服传道者的犀利。日光之下，并无新事。面对挑战，西提家将如何回应呢？这尽管是下一章要分享的，但本章的结尾却已经埋下了得胜的伏笔。百姓静默不言，并不回答一句，因为王曾吩咐说不要回答他。面对危难，有什么比平稳安静更体现信心的呢？当时代的先知。以赛亚曾宣告耶和华的话：“你们得救在乎归回安息，你们得力在乎平静安稳。”亲爱的弟兄姊妹，面对当下的挑战与周围动荡的世界，你平稳安静吗？当记得主的应许：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也。”不要胆怯。最后，我们以先知撒加利亚和智者所罗门的两段话结束今天的正道。这两段经文都教导我们不要依靠势力和才能，而是专心依靠神，正如西西加王当年所选择的。因为使我们胜了世界的就是我们的信心。第一段是萨加利亚书的四章六节。万军之耶和华说：“不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠我的灵，方能成事。”第二段是箴言三章的五到十二节。你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事，这便医治你的肚脐。滋润你的白骨，你要以财物和一切粗俗的土产尊荣耶和华，这样你的仓房必充满有余，你的酒榨有新酒盈溢。我二，你不可轻看耶和华的管教，也不可厌烦他的责备，因为耶和华所爱的，他必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子。阿门。求助保守、祝福他自己的守望教会。阿门。